0: Oh Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. C'est sans doute avec les éclipses totales de Soleil, l'un des plus beaux spectacles qu'il soit donné d'observer en astronomie. Ce sont les grandes comètes, alors je veux dire les grandes comètes de l'histoire et surtout les grandes comètes que l'on a vues soi-même. Nicolas Biver, bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien au Lézière à l'Observatoire de Meudon et vous êtes je dirais, spécialiste et amoureux des comètes, sans doute depuis de nombreuses années. Est-ce qu'il y a pour vous une comète qui restera dans votre esprit comme, je dirais presque l'amoureux d'un tableau qui regarde ce qu'a fait un peintre et se dit « Ah, ça c'est inégalable
1: bah, !» Pour avoir eu la chance d'observer beaucoup de comètes, euh, c'est vrai que la, je crois que la comète Yakutake, euh, bien que son apparition était brève, au moins la période pendant laquelle elle était spectaculaire a été assez courte, là autour du 23-27 mars euh, 1996. Euh, C'est ça qui m'a le plus marqué euh, Je me rappelle après avoir fait euh, 50 km Pour euh, s'éloigner de la région parisienne Ouvrir la porte de la voiture Et découvrir une comète Qui fait pratiquement un quart du ciel euh, Comme ça au dessus de la tête euh, Ça m'a tout de suite rappelé euh, Un petit peu des légendes Ou des, des, des figures qu'on voit dans des anciennes revues Du, du 19 e siècle euh, euh, C'était l'image de la comète euh, comme on l'a rêvé et comme on en voyait rarement quoi. À,
0: à quoi ça ressemble pour celui qui n'en a jamais vu parce que c'est quand même quelque chose entre guillemets assez rare quoi. les éclipses on peut aller les voir au moins une fois par an quelque part dans le monde mais une comète à quoi ça ressemble
1: alors bon, je dirais il y, y a un petit problème avec nos, nos villes qui sont de plus en plus lumineuses c'est que c'est vraiment un spectacle réservé déjà à ceux qui peuvent voir ça sous un ciel noir et alors dans ce cas là c'est assez spectaculaire c'est aussi brillant que la voie lactée ça peut être quand on a une belle, euh, une belle apparition hein. et quelque chose qui bon, je pense qu'il faut une, une petite préparation à avoir un, un peu euh, une recherche d'objets particuliers pour euh, apprécier ça peut-être quelqu'un qui n'a jamais vu ça au début confondra ça avec un nuage et puis s'apercevra que bon, c'est quelque chose d'étrange qui bouge pas dans le ciel, qui se déplace lentement avec les étoiles et euh... Bon, qui a vraiment une forme énigmatique hein. c'est pas ce à quoi on est habitué avec une, une tâche brillante qui est la, la, la coma et puis euh, une longue traînée euh, un peu plus faible qui est, qu est la queue et lorsque cette traînée atteint 20, 30, 40 degrés là ça commence à devenir un objet qui, qui peut surprendre les personnes quoi. ça bouge alors ça, ça se déplace lentement hein. une comète euh, on, voit, on voit se déplacer surtout comme le, le fond du ciel hein. la comète Yakutake qui était passée très près de la Terre elle s'est déplacée aussi vite que la Lune par rapport aux étoiles mais bon on remarque la Lune euh, on remarque pour un néophyte, euh, peu son déplacement par rapport aux étoiles en, en quelques heures. Quoi,
0: Alors, vous le disiez, hein, quand on plonge un peu dans les livres d'histoire, on, on a une iconographie de belles comètes. Alors, je, je pense, moi, toujours à celle qui est dans l'astronomie populaire de Flammarion, si mes souvenirs sont bons, où on voit la comète Donati au-dessus de Paris, où il y a la Seine, il y a euh, la Conciergerie, où on voit cette grande comète qui semble s'étaler euh, au-dessus au de nos têtes. Il y a quand même des célébrités hein, cométaires dans, dans l'histoire euh, contemporaine.
1: Oui, bah, le, le problème, c'est que si on compare ça aux comètes du, du, du 19e siècle, c'est qu'à l'époque, le ciel était sans beaucoup plus noir. Donc on a en plus un premier plan, comme on disait au-dessus de Paris, mmh. qui montre ces comètes qui sont vraiment euh, spectaculaires par rapport au premier plan. Et, et on a perdu un peu ça avec euh, nos villes qui se deviennent très brillantes. Mais euh, mmh. euh, ceci dit, il euh, y, 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 y a encore régulièrement des spectacles extraordinaires. Moi, je pense même aux, à la comète McNaught, il y a tout juste deux ans, qui a été euh, spectaculaire pour ceux qui étaient au bon endroit. C'était malheureusement dans l'hémisphère sud, mais... Euh, je me rappelle avoir vu des témoignages des gens en Australie qui croyaient qu'il y avait un incendie un feu de forêt au loin. Et en fait, c'était la comète qui était euh, au ras des, des arbres.
0: Alors, il y a eu deux périodes, Nicolas Biver. Il y, y a la période avant la science, avant qu'on comprenne ce qu'étaient les comètes. Et puis la période après. Alors La période avant, c'est... Est-ce euh, qu'on connaît les réactions Est-ce qu'on est qu sait euh, ce qu'inspiraient les comètes euh, aux hommes euh, qui voyaient de tels spectacles dans le ciel Comment l'interprétaient-ils
1: Alors c'est sûr que, bon, comme je disais déjà, le contexte était un peu différent, et euh, je pense que, malheureusement, maintenant, les, les, les hommes étaient plus, plus astronomes, je dirais, euh, il y a quelques siècles, où ils étaient plus attentifs à ce qui se passait dans le ciel, d'autant plus qu'ils comprenaient moins, il n'y avait pas la science pour leur expliquer, donc évidemment, il y a eu, euh, les, les comètes ont donné lieu à, à beaucoup d'interprétations euh, depuis les, les, les Chinois... Euh, à l'époque de Jésus-Christ, voire avant, et jusqu'au au 18e ou 19e siècle. Et on, on se rappelle dans le passé les, souvent les, les comètes qui étaient présages de, de mauvaises choses, souvent, qui ont été... Mauvaises nouvelles. Mauvaises nouvelles, voilà, qui, qui ont été quelquefois en fait, des, des éléments de, de référence temporelle pour des, des, des catastrophes, des, des guerres, etc. On pourra citer par exemple le cas de la, la comète de Halleck qui est représentée sur la tapisserie de Bayeux. Euh, pour son passage en 1066.
0: Et, et ça, ça, ça a marqué dans l'histoire humaine euh, des, des repères très précis. Le passage d'une grande comète euh, euh, annonçait quelque chose, un trouble, un grand trouble dans le ciel. C'est un désordre dans le ciel, le passage
1: d'une comète. Ah, probablement, je ne suis pas spécialiste je dirais de l'aspect historique des choses, mais euh, le ciel apparaissait comme quelque chose d'immuable, une sphère euh, fixe. Alors, voir un objet comme ça qui n'est qui pas bien défini et qui se déplace de jour en jour par rapport aux étoiles a certainement un, beaucoup intrigué les, les gens à l'époque et donné lieu à des interprétations euh, de toute nature,
0: Oui, c'est assez amusant de voir d'ailleurs que certains pensaient qu'on alimentait le soleil euh, grâce aux comètes comme des poutres enflammées qui passaient dans le ciel. J'ai lu ça dans la littérature. C'était une très belle imagination qu'avait euh, un certain nombre d'hommes en voyant passer des comètes quand même. Quand est-ce que la science fait son apparition euh, Est-ce avec les observations de euh, Edmond Allais
1: Oui, je pense à, à l'aise, bon, c'est peut-être l'époque où le, on a commencé à considérer les comètes comme vraiment des objets du système solaire qui se, qui se déplaçaient alors, sur des orbites excentriques, pas aussi circulaires que les planètes, mais... Euh, comme ils euh, ont été considérés comme des objets physiques et non plus des objets de croyance. C'est un peu le, le début de, de l'étude d'un point de vue orbital. Après ça, si on va parler de l'étude physique des comètes, c'est plutôt vraiment la, le milieu du 19e siècle ou la fin quand, du 19e siècle qu'on commence à avoir les, la première spectroscopie et première euh, analyse vraiment de, de ces objets. Quoi. Alors aujourd'hui, Nicolas Biver, quand on fait
0: un point sur ce qu'est... Euh une comète, euh, d'où elle vient, euh, qu'est-ce qu'on en connaît euh, on, on commence par quoi Est-ce qu'on commence par dire qu'il y a un réservoir de comètes euh, On sait d'où elles viennent, d'où elles proviennent euh, Tout ça, c'est clair
1: C'est à peu près clair. D'ailleurs, bon, euh, quand on parle des réservoirs de comètes, le premier réservoir de comètes dont on a parlé, c'est le nuage de Hort. Donc, ça maintenant pratiquement une cinquantaine d'années. Et c'est sorti, en fait, de l'étude des orbites des comètes. Maintenant, j'y depuis un siècle, on détermine assez précisément l'orbite des comètes on arrive à calculer les influences des, des planètes sur leur trajectoire et remonter à l'orbite initiale à savoir d'où elles viennent. Et on s'aperçoit, donc des comètes qu'on observe aujourd'hui, disons depuis un siècle au moins, qu'une grande, grande partie des comètes nouvelles viennent de ce qu'on appelle donc ce nuage de Hort qui serait situé à peu près à une demi-année-lumière, euh, en gros du Soleil. Qu'est-ce que c'est que le nuage de Hort Alors L'origine du nuage de Hort maintenant, c'est plutôt ceux qui sont spécialistes des modèles du système solaire qui nous disent d'où ils viennent en fait, c'est un résidu de la formation du système solaire mais euh, il faut savoir que les comètes ne se sont pas formés dans le nuage de Hort mais les comètes sont des résidus de la formation des planètes, une partie des comètes euh, bon, était entre les plan... enfin, voyagait entre les planètes, notamment entre Jupiter et Neptune qui sont les planètes géantes c'était une zone où il faisait suffisamment froid pour avoir l'eau sous forme de glace donc on a formé des, des, des noyaux cométaires mais du fait de, de la gravité de ces planètes, ces objets-là n'ont pas pu rester des milliards d'années dans cette région-là, et la plupart ont été expulsés, donc très loin, une bonne partie ont été perdus définitivement par le système solaire, et une petite fraction est allée peupler ce nuage dehors, c'est-à-dire c'est des objets qui sont allés loin, mais qui sont restés sous l'influence du Soleil, à la limite, je dirais, donc entre l'influence du Soleil et puis l'influence des, des étoiles voisines ou des marées galactiques et donc ça forme ce nuage de Hort ouais. quand vous dites une petite fraction euh, euh,
0: c'est certes mais quand on regarde la quantité euh, on peut lire dans la littérature scientifique qu'on parle de milliards de comètes
1: oui alors c'est une petite fraction au sens astronomique du terme c'est <rire> oui. un petit peu de quelque chose qui, qui fait beaucoup encore donc on parle jusqu'à 1000 milliards de comètes pour euh, peupler le nuage de Hort mais ça représente euh, à peine ou même moins de la masse de, de la Terre si on les mettait toutes ensemble si on les mettait toutes ensemble oui hmm.
0: Alors, quel est le mécanisme qui fait qu'un jour, apparaît, entre guillemets, dans le ciel, une comète Comment euh, se passe l'événement qui euh, va la transférer du nuage de Hort, euh, à la banlieue solaire
1: Alors, c'est un petit peu dans la prolongation de ce que je disais tout à l'heure, c'est que y a, y a le, ce nuage de c'est la limite entre l'influence gravitationnelle du Soleil et des étoiles proches, et de la galaxie, hein, qui exerce des marées... Euh, comme la Terre, de son attraction, euh, enfin la Lune pardon, <rire> mais c'est réciproque aussi, donc la, la, déforme la Terre du fait de, de sa gravité, la, la galaxie déforme, le, si on veut, le système solaire du fait de sa gravité, et donc perturbe un petit peu ce nuage de, 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 de noyaux cométaires, et de temps en temps, donc, euh, certaines comètes sont, certaines sont perdues définitivement au système solaire, et d'autres sont précipitées vers l'intérieur du système solaire, et on en voit apparaître euh, de temps en temps une... Euh, comme euh, on en verra par exemple une en février prochain qui a mis euh, 2 millions d'années pour nous arriver depuis le nuage de Hort.
0: Donc il y a un événement déclencheur quand même.
1: Oui, oui. Y a... enfin, c est, c est, ça, ça se fait en permanence, hein, mais on a, on a un flux de comètes, je dirais, un peu continu. Mais euh, bon, quand on dit un flux de comètes, c'est quelques-unes par an. C mais bon, à l'échelle de milliards d'années, ça fait quand même beaucoup. Hein, ça... Pourtant, on parle toujours des mêmes. C'est-à-dire,
0: on voit revenir régulièrement à la comète 2. Allez, on voit revenir. Euh, euh, Donc, ça veut dire que sur le plan orbitographique, il y a un événement initial qui déclenche euh, euh,
1: l'arrivée d'une comète, et puis ensuite, cette comète peut devenir périodique. Exactement. Alors, euh, bon, là, j'ai parlé que d'un seul réservoir de comète, On reparlera peut-être après ça de la ceinture de Kuiper, qui est l'autre réservoir de comète au-delà de Neptune. <rire> Et euh, c'est un peu le même problème, hein. donc on a un réservoir de comètes qui en principe est euh, sous faible influence gravitationnelle puisqu'il est en dehors des zones très perturbées, et de temps en temps, bon, la Neptune par exemple va perturber une comète qui va nous la, la ramener si on veut près du Soleil, mm. sur une orbite qui sera au début euh, relativement longue, qui mettra 20-30 ans pour euh, voyager donc, entre Neptune et Jupiter, puis elle va passer près de Jupiter qui va la précipiter plus près du Soleil et on la verra apparaître comme une comète euh, euh, périodique, donc la période va être raccourcie. Donc, d'une période d'une trentaine d'années, on va passer à une période de, mettons, de 5 à 6 ans. C'est le cas, par exemple, d'une comète comme la comète Ville de 2 qui a été survolée par une sonde spatiale. Ça s'est passé en 60, 1974, donc c'est tout récent. Et les comètes qui viennent du h dehors, c'est pareil, elles arrivent à passer en temps trop près, de, entre guillemets, de Jupiter, soit pour être définitivement expulsées, soit pour que leur orbite soit raccourcie. Et donc une comète comme ça qui euh, est arrivée euh, sur une période, disons, de 2-3 millions d'années va avoir son orbite raccourcie pour, euh, à une période de peut-être 10 000 ans et une deuxième fois une période de peut-être une centaine d'années. Et des comètes qu'on voit périodiquement, comme la comète de Halley qui vient tous les 76 ans, est une comète issue du nuage de Hort il y a peut-être plusieurs milliers d'années et dont l'orbite a été réduite au point de maintenant revenir tous les 76 ans.
0: Donc si je vous suis bien, il y a deux possibilités pour les comètes. Soit elles sont capturées, et donc dans ce cas-là, elles ont une orbite périodique qui peut être modifiée en fonction de leur passage près d'une planète, soit elles sont expulsées. Euh, expulsées, ça veut dire sorties, éjectées du système solaire
1: tout à fait, oui. Il y a... Quand on regarde l'évolution les... des orbites, des comètes qu'on voit genre de nos jours, hein, le... ben certaines, on voit que l'excentricité le... enfin, qui traduit donc l'ellipticité, si on veut, de leur orbite, passe de légèrement inférieure à 1, c'est-à-dire une orbite qui est fermée, mais au niveau du nuage de Hort à, donc, à, mettons, 50 000 unités astronomiques, à une excentricité légèrement supérieure à 1, parce qu'elle passait Jupiter un peu modifié son orbite, ça veut dire qu'elle ne reviendra jamais. Hum. Est-ce que ça veut dire, oh,
0: presque en, en faisant euh, le coup du rétroviseur, est-ce que ça veut dire qu'une comète pourrait venir d'une autre étoile
1: Alors oui, bah, en... statistiquement euh, on n'en attend pas beaucoup, mais euh, en, en imaginant qu'on a des systèmes solaires euh, similaires aux nôtres euh, autour d'étoiles euh, pas trop lointaines, il euh, y a certainement là-bas des comètes qui sont aussi expulsées, et... hum qui voyagent entre les étoiles et qui un jour passeront auprès du Soleil. Mais le problème, c'est que pour qu'une comète passe à, à, dire à moins d'une de ou deux unités astronomiques du Soleil pour devenir brillante, euh, la probabilité est assez faible. Bah, je crois qu'une fois, il y a eu un calcul de fait, mais c'est moins d'une barre siècle. Là. Ah oui.
0: Et on arriverait à la détecter on, on, on connaîtrait la différence entre quelque chose qui vient de notre propre système ou qui vient d'ailleurs
1: alors Oui, de de, point de vue, du point de vue orbital. Honnêtement, on, est, on, a, on fait suffisamment de mesures. Et D'ailleurs, les amateurs contribuent beaucoup aux mesures de position des, des comètes pour déterminer précisément leur trajectoire. Donc, on verrait que cette comète a une excentricité donc, supérieure à 1 avant qu'elle soit perturbée par les planètes. Donc, elle venait au-delà du nuage de Hort. Et d'un autre côté, ce qui nous intéresse dans le scientifique aussi, c'est au niveau composition. On peut s'attendre à ce que la composition de ces comètes soit significativement différente de toutes celles qu'on observe jusqu'à présent.
0: Alors, puisque vous parlez de composition euh, des comètes, on, on va rentrer dans le, dans le corps du sujet, si je puis dire. On a souvent décrit le, euh, la comète comme une boule de neige sale. Est-ce que c'est
1: toujours une bonne image C'est une bonne image d'un point de vue composition et d'un point de vue euh, euh, structure du matériau, d'un point de vue solidité, si on veut. Euh, ce qui se trouve, c'est que maintenant qu'on a eu tenu des images de au moins quatre noyaux cométaires prises par des centres spatiales, la boule de neige est vraiment très sale et on voit même pratiquement plus de neige à la surface. Ah oui, ça a bien changé. <rire> voilà. À, à quoi ça
0: ressemble physiquement Si vous, est-ce qu'on peut décrire d'ailleurs une comète euh, moyenne,
1: hein, si tant est que ça existe Est-ce que vous pouvez nous dire physiquement à quoi ça ressemble Alors déjà, le, le problème de la comète moyenne est peut-être difficile à définir parce que euh, à chaque fois qu'on observe une comète, on a une chose différente. Mm -hmm. Donc, et probablement, et même, il y a eu quatre noyaux cométaires survolés par des sondes spatiales, et les quatre noyaux cométaires, donc les noyaux de la comète de Halley, la comète Borelli, la comète Ville de 2 et la comète Temple 1, euh, ils sont tous différents. Il y en a un qui est comme Ville de 2 où il y a plein de cratères, et d'ailleurs qui ressemble à des cratères d'effondrement, avec un matériau qui, lui, se rapproche peut-être plus de la boule de neige sale euh, qui, qui a fondu un peu au soleil et puis d'autres comme la comète par exemple euh, Temple 1, dont on a de bonnes images avec une bonne résolution, ressemble plus à un astéroïde avec aussi des, des terrains très variés, des zones lisses, nice, des cratères d'impact, euh, des fractures a... c'est vraiment très différent et, et ça traduit peut-être aussi l'évolution avec le temps de, de, de ces comètes la particularité des comètes par rapport aux autres objets du système solaire, c'est des objets qui évoluent avec le temps, c'est-à-dire que leur surface probablement n'est plus la même euh, après 10 passages près du Soleil que ce qu a été euh, au premier passage.
0: Ce qui n'est pas le cas des astéroïdes parce que je cherche un petit peu la différence entre ouais. l'astéroïde et la comète, hein. c'est parfois assez proche. Euh, en bah, Les
1: astéroïdes sont aussi des vestiges de la formation du système ouais. solaire mais eux sont essentiellement composés de roches et ont pas ou très peu de glace quoi. donc mmh. ils, y, ils perdent pas du matériau avec le temps quoi. Mmh.
0: Alors le propre justement de la comète c'est de perdre de la glace, euh, de se sublimer comme on dit. Euh, qu quel est le Processus physique euh, qui se passe à la surface ou d'ailleurs dans la comète lorsqu'elle euh, s'approche du Soleil. Quel est le mécanisme qui fait que euh, bah, cet objet se met à, à, à fondre
1: Voilà. Alors donc justement, ça c'est le principe même de la comète. Une comète comment ça fonctionne Donc comme on dit, c'est essentiellement composé au moins au moins minimum pour environ moitié de glace d'eau. Plus, on verra la glace d'autres éléments chimiques mais 80% des glaces c'est de la glace d'eau et cette glace d'eau quand le noyau cométaire est suffisamment proche du soleil à une distance qui est de l'ordre de 1,5 à 3 unités astronomiques du soleil, hein. c'est ça, c'est ce qu'on observe en pratique en moyenne on dit c'est environ 2,5 unités astronomiques, ce que donnent les calculs la température euh, va être suffisamment élevée pour que cette glace passe à l'état de vapeur, elle passe directement à l'état de vapeur parce qu'il n'y a pas d'atmosphère donc on n'est pas dans les conditions de avoir de l'eau liquide et en passant en état de vapeur, bon, bah, cette, cette, cette glace va, on va entraîner avec elle bon, les autres molécules et euh, de la poussière, ce qui va en fait donner naissance au phénomène de comète, euh, donc de chevelure. Euh, en lumière visible, on est autant sensible à, à la poussière qui est éclairée par le soleil qu'à l'émission de certaines molécules. Mmh. Ce, qui,
0: ce qui donne les fameuses euh, queues, c'est-à-dire euh, queues de gaz et queues de poussière, qui se, qui se distinguent d'ailleurs très bien
1: alors, les queues, c'est une deuxième étape. C'est-à-dire que la comète va commencer par développer d'abord une chevelure. Donc, comme je disais, c'est ce qu'on appelle une atmosphère, mais bon, pas une atmosphère liée comme la Terre, donc de gaz et de poussière, qui est relativement sphérique. Après ça, donc, c'est l'influence du, du soleil, c'est-à-dire la deuxième influence du soleil, le deuxième effet. C'est-à-dire qu'ensuite, donc, il va, les poussières, euh, du fait de la, ce qu'on appelle la pression de radiation, hein, c'est donc les, les particules de lumière qui rebondissent, si on veut, sur les poussières, vont entraîner ces poussières, donc, à l'opposé. Donc du soleil, mais en même temps, euh, la gravité du soleil influence euh, ces poussières. Donc euh, on va avoir une espèce d'éventail de, 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 de poussières qui, donc, qui vont suivre en partie la, la, la trajectoire de la comète et un petit peu en arrière. Donc c'est pour ça qu'on a les queues incurvées. Et donc, euh, ça, c'est la partie poussière et la partie gaz. Donc c'est les molécules dont je vous parlais tout à l'heure qui elles vont être cassées par le, le rayonnement solaire et vont être aussi ce qu'on appelle ionisés, c'est-à-dire qu'il y a des électrons qui vont être arrachés, ce qui va donner des ions. Et c'est eux en fait qui sont lumineux, qui, euh, qui sont responsables donc que, la queue bleutée donc des comètes, donc le bleu étant essentiellement lié à l'ion CO+, donc c'est les molécules de CO auxquelles on a arraché un électron, qui elles subissent l'influence du vent solaire cette fois-ci. Hein. Ce n'est plus le rayonnement, c'est le vent, donc c'est les particules de protons et enfin, noyaux d'hydrogène, si on veut, et d'électrons qui, qui s'échappent du soleil, qui entraînent donc, euh, ces, ces ions euh, en direction aussi opposée au soleil. Hein.
0: Et la longueur de la queue va dépendre de la quantité d'émissions de gaz et de poussière
1: oui, bon, c'est pas vraiment la longueur. Théoriquement, la longueur, je dirais, elle, est, elle est infinie parce que ces, ces particules sont entraînées, euh, ces ions sont entraînés par le vent solaire euh, jusqu'au fin fond je dirais, du, du système solaire. Mais c'est sûr que c'est la densité, dirais-je, de, d'ions qui va rendre la luminosité plus importante. Donc, euh, plus une comète émettra de, de CO, enfin d'eau et en général de, de CO, plus sa queue sera, sera lumineuse et on la verra sur une grande longueur. Alors, et il faut aussi donc que la comète soit suffisamment près du Soleil. Pour qu'il y ait suffisamment de rayonnement solaire pour euh, créer donc, ces, ces ions CO. C'est pour ça que ces queues de plasma, on ne les verra pas pour une comète euh, qui a plus de 2 ou 3 unités à son milieu du Soleil. On les verra uniquement quand la comète euh, se rapproche à une distance comparable à la, la distance à terre au Soleil. Hein. Quand ça chauffe vraiment, quoi. Quand ça chauffe et quand c'est le rayonnement ultraviolet, hein, c'est celui qui nous fait bronzer aussi, qui, <rire> qui lui va casser les, les molécules.